0: Soy el pastor Rodolfo Tapia y te quiero dar la bienvenida a mi podcast que ha sido elaborado solo con el propósito de que recibas una palabra de Dios que te impulse a obtener todo lo que el cielo ha preparado para ti. Vamos a compartir una palabra del Señor que le he titulado Hacedores de Hambre. Hacedores de hambre, hay un programa de unos glotones que tienen el espíritu de gula Que se dedican a visitar restaurantes y a compartir las mejores picadas, los mejores alimentos, comida Que se elaboran en diferentes lugares del país y entusiasman a la gente a conocer estos lugares Y a ellos les llaman el hacedor de hambre, ¿verdad? Porque te dan ganas de comer, te, te genera hambre eh, despierta el apetito Y yo he estado compartiendo ya hace tres semanas En las reuniones de los días miércoles Estuve también un jueves, hoy viernes Y la próxima semana no sé cuál de las tres reuniones voy a estar todavía O quizá en las tres Pero en cada una de estas semanas yo he estado compartiendo Acerca de uno de los hombres más impresionantes de la Biblia un hombre que no sé de dónde sacó lo que pidió, no sé a quién se lo escuchó Pero su oración nos desafía, su oración nos lleva a tener expectativas mayores Una ambición por algo más, una ambición espiritual, sed de, 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 de las ligas mayores Hambre por el oro espiritual y estoy hablando de Eliseo, digan conmigo Eliseo Eliseo es uno de los hombres más poderosos del Antiguo Testamento Fue el sucesor de Elías, digan conmigo Elías Elías es conocido en la Escritura como el profeta del fuego ¿Por qué? Porque el tipo en una oportunidad viendo al pueblo rebelarse siguiendo falsos dioses siguiendo otras doctrinas, conformándose ante un Baal, ante la, la mezcla de diferentes religiones, el pueblo de Israel totalmente descarriado y el profeta viendo ese escenario decide confrontar, enfrentar a estos movimientos espirituales, espiritistas que Declaraban que había que adorar a los Baales Y este profeta, el profeta Elías Valiente Un hombre que tenía coraje Que tenía gaya Fue capaz de decir Yo voy a confrontar A las religiones contemporáneas Voy a desafiar a las religiones nuevas Que están surgiendo Que declaran que Baal es Dios Porque el profeta Elías Estaba convencido Que esos eran falsos dioses Pero que el Dios verdadero Es el Dios al cual en esta noche Hemos venido a adorar Su nombre es poderoso Grande, invencible Indestructible, eterno Tú lo lees en la escritura Y él en el antiguo testamento Era conocido como Jehová Dios de los ejércitos Yo soy el que soy Rafa Giré, El Adonai Y en el Nuevo Testamento Vamos a encontrar ahora La imagen de ese Dios invisible Hecho persona En la persona de Jesucristo Y Jesús dijo Yo soy Él es El camino Yo soy la verdad Yo soy la vida y Elías estaba convencido que Jehová, el Dios de Israel, es el único Dios. Y hoy muchos cristianos al parecer se han olvidado Que Jesucristo es el único camino para llegar a Dios el Padre No hay otro camino, no hay otro Dios, no hay otra religión Solo a través de Jesús el hombre puede alcanzar salvación De ahí la urgencia de predicar el Evangelio De ahí la urgencia de hablar del nombre de Jesús Porque si la gente no oye ese nombre se va a ir al infierno por eso usted tiene que saber que está en el lugar correcto, usted está en la posición correcta usted está en el camino correcto y no estoy hablando de estar en la iglesia correcta o en la doctrina correcta, no estoy hablando de estar en la religión correcta, sino de estar en la persona de Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad Él es la vida, Él es el camino a la salvación, la puerta a la salvación, Él es el buen pastor Él es el pan de vida, Él es Aquel que nos redime, nos perdona Nos salva, alguien aquí Vino a alabar a Jesucristo el Señor Yo le echaba de menos Se nota Se nota Jesucristo es el Señor Si alguien aquí está escuchando Si alguien está escuchando la predica aquí Le baja el volumen porque me distrae escuchar A ese predicador monjío Está tan bueno ese mensaje, Claudio, que hasta me dan ganas de ir a escucharlo. Dime qué en el predicador. Entonces Elías estaba convencido que si el pueblo tomaba otro camino, seguía otro Dios, el pueblo estaba camino a la destrucción. Porque la religión parece muy bonita. Lo que te hablan puede ser muy bonito. Lo que hoy día dicen los noticieros parece ser el camino correcto. Pero Proverbios dice Hay caminos que al hombre Le parecen correctos derechos Mas su fin es camino de muerte Y Elías consciente de esto Decide dar un paso de valentía Yo le pregunto a usted ¿Elías era el único profeta de su era? Diga conmigo ¡No! No era el único profeta ¿Recuerda la protesta de Elías cuando estaba metido en cuarentenado, perdón, en la cueva? Él estaba en la cueva y qué fue lo que le dijo a Dios? El celo por Jehová. Me llevó a enfrentar y ahora mira, me persigue una mujer y solo yo he quedado. ¿Qué le dijo Dios? No, 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 te equivocas. Está mal tu estadística. Porque no eres el único, no eres el último, ni eres el único que está hablando. Hay siete mil más que están prevaleciendo, que están resistiendo, que están batallando. ¿Cuántos más? Una mega iglesia. Sin embargo, Elías fue el único de los siete mil que dio el paso de valentía. Me hubiera encantado que alguno de los siete mil que estaban... En cuarentenado, atemorizado Le hubiera apoyado a Elías Sin embargo en el monte Carmelo Vemos a Elías solo Frente a centenares de falsos profetas No estaba acompañado por sus asistentes No estaba acompañado por sus intercesores No estaba acompañado por sus discípulos Elías estaba solo es que en los momentos más difíciles, en los escenarios más adversos, no habrán like, no habrán aplauso ni me gusta. Pero quiero decirte algo en esta noche. Si estás atravesando tu monte Carmelo, si te atreviste a dar el paso de valentía, si te atreviste a hacer lo que ningún otro ha hecho. Y te sientes en el monte frente a centenares de profetas que te intimidan. Si sientes que estás en el monte Carmelo esperando ver el milagro, pero nadie te acompaña, no te preocupes, porque los Elías de Dios no necesitan aplauso ni reconocimiento en el monte Carmelo. A ellos les basta tener la presencia de Dios, porque cuando está la presencia de Dios, el fuego desciende y los profetas falsos son desgollados. El milagro va a venir. Esté quien esté Se vaya quien se vaya Mientras Dios esté ahí Hay esperanza De que el fuego va a venir Amén Entonces Elías enfrenta solo Desciende fuego Obtiene una victoria Pero lamentablemente se asustó el hombre Es que a los Elías hay cosas que les asustan. ¿Qué les asusta a los Elías? ¡Hay! Ahí habló un Elías. Y yo escuché por ahí decir que si Dios habla de Pedro en la iglesia es porque hay algún Pedro. Yo escuché decir que si Dios habla de un Juan es porque hay algún Juan. Y si Dios está hablando de Elías, es porque más de algún Elías hay aquí. Y no mire al que está a su lado. ¿Por qué lo miran? Elías teme y escapa Con la excusa de que debía guardar su vida Y Dios lo reprende Porque a los profetas no se les puede olvidar Que no estamos para guardar nuestra vida El profeta fue levantado por Dios Para guardar la vida de otros El que guarda la vida del profeta es Dios ¿Aló? ¿Aló? Cuando el profeta habla la palabra es para guardar el alma de los otros De ahí que los llamados pastorales tienen que ser genuinos En su mover y en su actuar Porque si el pastor quiere protegerse él mismo La Biblia le da un nombre a ese pastor Y la Biblia lo cata, cataloga como un asalariado Que ve el mal y se va, no protege a las ovejas sin embargo, Jesús dijo que el buen pastor se quedaba para recibir el daño y defender a las ovejas, porque el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Qué dije yo? Que da su vida. Hoy día, me va a perdonar pastorcito lindo, pero está en su casa cuidando su vida, cuando su llamado y asignación fue dar su vida por la gente. ¿Aló? La vida de los ministros La vida de los Elías La vida de los pastores y de los profetas La vida de hombres rendidos a Dios Ya no reposa bajo el cuidado Del propio hombre que porta la unción Ahora el cuidado de mi vida Y de los pastores y profetas Está en la mano del Señor la Biblia dice que Dios tiene cuidado de nosotros y nos tiene esculpido en la palma de su mano. Así de valiosos somos para Dios. Pero Elías, intimidado por una pandemia, se va a esconder en una cueva para que no lo mate el virus. Porque él quería salvaguardar su vida. Él quería proteger su vida Mas Dios lo fue a buscar a la cueva Y yo oro para que Dios vaya a buscarnos A nuestras casas Y nos remezca Y nos saque de ahí Y nos diga Este no es el lugar de tu asignación La cueva no es el lugar Donde tienes que estar profetizando La casa no es el lugar Para estar desarrollando tu ministerio Es en la calle Es en el campo Es en el supermercado Es en tu trabajo Es en la universidad Ahí hay que estar alumbrando Amén Y lo saca Y ahora Yo quiero decirle Que ahí comenzó el fin De Elías Porque cuando Elías se escondió Y temió a Jezabel Dios le dijo a Elías Mi viejo Ha sido un profeta de los mejores que he tenido Pero ya No me sirves y Dios saca de escena a Elías Y le da la orden de ungir Al próximo rey y al próximo profeta Es que cuando Dios ve cobardía Dios simplemente dirá Entonces ya no es tu tiempo Yo dije cuando Dios vea cobardía Dios dirá te acabó tu tiempo ¿Sabe por qué? Porque el reino de los cielos Sufre violencia ¿Y quiénes lo arrebatan? No los cobardes El reino de Dios No es para la gente cobarde el reino de Dios no es para gente Que le tiene miedo a un virus El reino de Dios no es para gente Que le tiene miedo a la recesión económica El reino de Dios no es para gente Que le tiene miedo a la muerte El reino de Dios no es para gente Que le tiene miedo a perder a un amiguito A un amigote, a alguien de la familia Porque ahora es cristiano y ya no me quiere Ni me da miedo quedarme solo Si usted tiene miedo de perder algo por él Usted no está preparado para seguirlo Porque una vez usted ponga la mano en el arado no va a poder mirar atrás, apenas usted decida seguirlo, va a tener que dejarlo todo por él, va a tener que abandonarlo todo para él. Así que aquí no hay lugar para cobardes. Amén. Por eso David fue un hombre conforme al corazón de Dios, un tipo valiente. Medía un tercio de lo que medía Goliat, pero no le tuvo miedo. ¿Estamos o no estamos? Estoy hablando a la gente correcta. Si usted teme, pierde. Siempre me dijeron: cuando pases por al lado un perro con cara de malo, no tengáis miedo porque los perros huelen el miedo. ¿Sí no? ¿Te mordió un perro, Rodolfo, alguna vez? Nunca. Bien, Rodolfo. Eres de mi equipo. Aquel lo mordió, a ti te mordió un perro. Le tuviste miedo. Ah, váyase aquí. Ay, ah, después lo descuartizaste y le cortaste la molleja. No. Está bien. Con, fan. A mí. Siempre me dijeron no le tengáis miedo porque a la hora que le tenéis miedo el perro se te lanza. Te tenéis que pasar con cara de malo. Se va. ¿Cómo es la cara de malo, Seba? Cara de lloro al lado del perro ahí. Que no te ponga que no olfatee miedo. Y parece que el diablo, este perro, porque la Biblia dice que es un perro, este perro Anda olfateando el miedo. ¿Sabe cuál fue la gran tragedia de Job? Perdió la casa, ¿sí o no? Perdió los hijos, perdió la empresa, ¿sí o no? Perdió a la mujer. ¿Por qué dicen, no, eso no fue tragedia? Fue una tragedia, ¿sí o no? Algunos dicen, aleluya. No, y con casa de milagros ahí están Perdió todo el tipo Y hasta su salud dice que le vino como una sarna Pero ¿sabe por qué le vino todo esto? Si Job era un hombre justo La Biblia dice que Dios lo miró Y dijo no hay otro hombre en la tierra Como mi siervo Job ¿Pero qué hizo Job para atraer tanta calamidad? La Biblia dice Que lo que temió Job En su corazón Eso le sobrevino Diga conmigo Lo que temió Dígalo otra vez Lo que temió Le sobrevino Ahora dígalo bien fuerte Lo que temes Atraes La fe Atrae las bendiciones La fe atrae las puertas abiertas La fe atrae la gloria de Dios Usted viene al culto con fe Y aunque sea el único que esté con fe Dios se va a mover en ese culto ¿Sí o no? Pero venga aquí sin fe Viva la vida sin fe Viva la vida temiendo Ay, me voy a poner la mascarilla porque el virus. Ay, no, no me toque hermano porque me va a dar el virus. ¿Sabes cómo me enseñaron a mí que se van todas las enfermedades? Con una frase poderosa que la iglesia parece que la sepultó y la enterró por ahí. Cúbrame con tu sangre, Jesús. ¡Pum! Se va el diablo, se va la enfermedad, se va el cáncer, se va la... El, el... Hay poder en su sangre. La mascarilla es preventiva. La sangre de Cristo es sanadora. ¿Está aquí o no? Lo que temió, le sobrevino. Entonces, cuando usted teme, el diablo, ¿qué hace? Te trae todas esas cosas malas. El temor. ¡La cobardía! Y Elías no era para nada cobarde. Era un tipo valiente. El único de siete mil, pum, dio el pie al frente. Yo lo voy a desafiar. Valiente, valiente. Pero en un momento su corazón temió. Se fue a esconder una cueva. ¿Y sabe lo que pasó? Dios le dijo, compadre, hay que levantar a otro profeta. Qué triste. Por eso, Pablo, hablándole a su hijo espiritual, Timoteo, le dijo: He peleado la buena batalla de la fe, porque la vida cristiana no es un crucero donde tú te echas en una hamaca a comer, a tomar jugo de piña, viajando por el Caribe espiritual. La vida cristiana es una guerra. La vida cristiana es una batalla. En la vida cristiana vas a salir herido, vas a ver explosiones a tu alrededor, vas a sentir el ataque del diablo, van a haber mañanas que te va a levantar con el, la luz del francotirador en tu frente. Porque esto es guerra. Y esto no es para cobardes. Yo dije, esto no es para cobardes esto no es para gente que se va a encerrar cuando dicen hay un virus esto es para gente que dice Dios sabrá guardarme del virus pero hay que seguir rescatando a los perdidos y empezó la travesía de Elías un gira al sucesor llamado Eliseo es que cuando una generación se rinde ante la amenaza del enemigo Dios levanta a otra generación que es valiente para continuar el legado. Y yo le quiero decir algo. Esta cuarentena va a traer represalias. Y Dios ha pesado los corazones. Y Dios ha visto una iglesia valiente. Y Dios también ha visto una iglesia cobarde. Y viene el mayor terremoto espiritual que tú te puedas imaginar va a quedar la ventolera de gente porque mucha gente, mucho pastor, mucha iglesia va a ser reemplazada por Dios, por gente que capaz no tenga mucho atributo, que capaz no tenga mucha pinta, que capaz mucho de oración no sepa, capaz de mucha Biblia no sepa, pero basta que Dios vea valentía para levantarlo en esta nación y llevarlo a decir lo que Dios quiere que digamos. Antes de ayer llamé a mi obispo Edito Espinosa. ¿Cuántos conocen al obispo Edito Espinosa? Un hombre valiente, un hombre admirable. Y al obispo seguro muchos lo llaman para pedirle favores. Muchos lo llamarán para invitarlo a predicar. Yo lo llamé para darle gracias, porque su nombre hombre que el año 2011 marcó esta nación entregando una palabra al presidente Piñera de sentencia y de juicio. Que no se intimidó. Después de eso, nunca más vamos a ver quizá al obispo Edito predicar en un TDU. Quizá nunca más lo vamos a ver predicando en una plataforma, así como la que tuvo en cadena nacional, predicando a todo el país. Sin embargo, su legado lo vamos a ver marcando esta nación y en las próximas generaciones nuestros hijos sabrán que en Chile hubo un profeta llamado Edito Espinoza, valiente. Si usted le, vi, le investiga su vida, capaz iba a encontrar muchos defectos, muchos errores, muchos tropiezos. Y es verdad, es un hombre, hombre de Dios, pero hombre al fin y al cabo. Sin embargo, hasta el día de hoy, tiene sus pantalones bien puestos y sigue predicando y proclamando la palabra sin temerle a nadie. Ese tipo de gente es la gente que debe inspirarnos. Ese tipo de gente es la gente que debe decirnos, hey, hay que reaccionar. No es tiempo para estar asustados. No es tiempo para estar intimidados. Necesitamos ser la opción de Dios para esta generación. Levanta tu mano al cielo y dile, Señor, yo no soy tan santo. Dígaselo fuerte, yo no soy tan inteligente. Yo no soy tan ungido como otros. Pero yo sí soy valiente. Y si hay algo que tú andas buscando es valentía. Aquí la encontraste. Porque si hay alguien valiente en esta ciudad. Ese soy yo. ¿Y sabe qué va a pasar con la gente valiente? Dios la va a levantar. Y empieza Dios a buscar. A Eliseo Y Eliseo es un tipo Que me impresiona Lo admiro Me gusta Eliseo Su personalidad Su anhelo de algo mayor Segunda de Reyes 13 Perdón Segunda de Reyes 2 ¿Qué le dijo Elías a Eliseo, esto lo he predicado en semanas anteriores Pero en, en definitiva lo primero que hizo Elías fue tirarle el manto Pum, le cayó el manto y le dijo ven y sígueme Eliseo tenía una yunta de bueyes, era empresario el hombre Tenía una empresa ganadera y tuvo que tomar la decisión De seguir en su empresa ganadera o seguir al profeta y el oficio, la asignación que tendría Eliseo En los primeros pasos junto a Elías No era compartir un afiche con él O predicar en una conferencia O hacer un live de Instagram Lo que tenía que hacer Eliseo Era servir a Elías Cuando Elías fuera a profetizar Eliseo tenía que lavarle sus pies Luego de que Elías caminaba por la ciudad Y quedaba agotado Eliseo tenía que prepararle su comida Lavarle sus pies Plancharle la ropa Prepararle la cama Y servirlo. Y Elías le dijo Mira si tú me quieres Ven sígueme porque tú eres el, el hombre que Dios va a levantar. No alguien te diga a ti, Dios te va a levantar, tiembla, porque eso significa que Dios te está llamando a algo poderoso. Tienes que seguirme. Y dice la Biblia que comenzó a seguirlo. Comenzó a seguirlo. La petición de Eliseo, ¿sabe cuál fue? Ambición, hambre. Yo quiero la doble porción. Yo esto lo he dicho hasta el cansancio Yo sé que hay gente que no lo ha escuchado Pero te lo voy a decir Lo común Siempre tiene fila Lo que cualquiera pide Siempre está colapsado Esta es la peor opción que tú puedes escoger Porque para lo fácil Hay un montón de gente Que se aglomera, hace fila Y ahora con el distanciamiento social más encima lo fácil lo toma cualquiera En la carretera de lo fácil Siempre hay taco En la carretera de lo fácil Siempre hay atochamiento Pero hay una vía que está expedita Hay un lugar donde no hay filas ¿Sabe por qué? Porque muy poca gente opta por ese, ese camino muy poca gente opta por esa opción. ¿De qué está hablando, pastor? Estoy hablando de que por lo fácil todo el mundo quiere ir, pero por lo difícil, ahí anda muy poca gente. Oiga, usted va a tener un montón de amigos cuando vaya por lo fácil. ¡Bú! Ahí le aplauden, ahí le celebran, ahí le invitan a comer asado. Ahí le invitan a tomar cerveza. Uy, ahí usted es querido, porque usted es igual que el montón, nomás, igual que todo, pero de un paso a lo difícil, empiece a soñar algo más, empiece a creer que puede alcanzar la cima y no conformarse con el valle. Empiece a soñar con algo mayor para esta generación Lo fácil cualquiera Lo difícil uy. Ahí usted pierde amigos Cuando la gente toma el camino para lo difícil Ahí pierde la polola Cuando el tipo decide ir por lo difícil Ahí pierde a la familia Si no pregunte a la casa de milagro lo fácil, Uy, no le faltaban los amigos, compadre vamos a carretear, tengo la mejor hierba, tengo la mejor no sé qué, vamos para allá. Oiga, pero tenían todo un grupo de amigos, no la pasaban mal, se reían, carreteaban, tenían, oiga, alejaditos de la mano de Dios y tenían mujeres polola y todo, oye. Pero tomaron el camino para lo difícil. Me voy a recuperar. Voy a vivir una vida sin drogas. Voy a trabajar honradamente. Voy a dejar la delincuencia. Me voy a sacar la mugre para tener mi casa, mi familia. y Que mis hijos se sientan orgullosos de tener un papá luchador, trabajador. Que vive honradamente sirviendo a Dios. ¿Y sabe qué pasó? Que el montón de amigos vagos que tenía. Ahora le dicen, no, que soy fanático. No, es que no, ¿para qué? Si la droga es rica, si se puede Si yo la dejo cuando quiero Eso te dicen tus amigos mentirosos y mediocre, Porque en realidad no la pueden dejar Porque ellos no son adictos Ellos están esclavos al pecado Ellos están muertos, sus conciencias están cauterizadas No tienen poder, ni fuerza de voluntad, ni nada Pero usted tomó por lo difícil Y todos se te fueron Se espantaron y ahora está en casa de milagro batallando solo, luchando solo, porque es el camino difícil. Y me encanta Eliseo. Se me acabó el tiempo, Igor. Te quieren ir. Sujétate, Hugo, diez más. Dale un aplauso al señor en esta noche. Tengo para hablar 10 horas. Es que con una audiencia así cualquiera se convierte en profeta, oiga. En una audiencia así hasta los tartamudos profetizan. Aquí hay fuego esta noche. Aquí está Dios en esta noche. Aquí vino gente hambrienta en esta noche. Aquí hay gente con fe en esta noche. Y donde hay fe ocurren milagros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh sí, Señor! Eliseo tenía hambre de algo mayor. Él dijo no, pues Elías no me podéis dar lo que tú recibiste, yo quiero más que eso, si me hay discipulado y me hay traído por el camino duro Al menos yo tengo que vivir a un nivel superior y eso es el corazón correcto, ¿sabe cuál es el corazón correcto? Que la gente que te sigue, la gente que disipula No viva a tu nivel Sino que se ponga sobre tus hombros Y que crezca, que tenga más visión Más unción, más impacto Y esa es mi oración mi oración es que yo he pagado un precio Yo he tenido que llorar Levantar esta iglesia no es que alguien vino Y me dio la plata, pa... esto ha sido sudor Lágrimas, trabajo, sacrificio Pero yo no estoy esperando Pagar todo el precio que pagué Para que venga otro Que tenga que sufrir lo mismo Llorar lo mismo y pelear lo mismo No, yo estoy esperando que venga otro Y tenga el trabajo listo Y que se pare sobre la plataforma Y los milagros ocurran La unción de Dios venga que no tengas que andar trabajando Porque si no, no le alcanza la plata Como nos ha tocado a nosotros Mi oración es que a ese Le paguemos por estar encerrado Orando, haya un sucesor Que le paguemos para estar preparando Mensaje ungido Que haya una generación que le ofrendemos Para que ande ganando almas Para Cristo Que se paren Sobre nuestros hombros Pero esa gente que tiene hambre de algo mayor, Eliseo, ¿qué le dijo? Dame una doble porción. Los que tienen hambre incomodan. ¿Sí o no? Acuérdese de ese sobrino. Que cuando usted le servía el trozo de pizza, le decía, me da dos. Te decía, cabro pesado, oye, bueno para comer. Usted le decía, no, es uno nomás. Te la comía rápido y venía, me da otro Porque a veces te incomoda el hambre de otro. Te incomoda la desesperación de otro. Uy, no, aquí es Oye, pero tan, tan, tanto va a querer orar ese. Si lo que le hablo me dice, vamos a orar. Oye, ayunemos. Oye, le, conéctate, levántate con Dios. Uy, oh, no, tiene mucho fanático. Muy fanático. Esa es la gente que marca la diferencia. La gente hambrienta incomoda a otros. La gente hambrienta... Despierta malas sospechas. Ah, algo quiere. Mm. No, si este tiene la lombriz solitaria. Algo quiere. No, si le gusta figurar. No, si quiere poder. Quiere fama. A mí me dicen, no, es que este pastor quiere fama. Mm. No, si quiere fama. Tiene, tiene ganas de... Es figurar, quiere salir en, la, en, la, en el diario uh -huh. La gente piensa que La gente hambrienta como yo, como tú Siempre tiene una mala intención detrás No Lo que pasa es que yo ya sé Cómo es la porción que Dios da Y Dios me dio una porcioncita Y deliciosa la presencia de Dios Oh, la presencia de Dios te lleva a otro nivel la presencia de Dios te cambia Llegaste todo derrumbado Una porcioncita de su presencia Y tú ya salís Pero arriba una nube Amaya a tus enemigos Bendecida a los que te calumnian Andai perdonando a todo el mundo Llegáis en la gloria a tu casa queréis meterte en tu habitación Conectarte otra vez con Dios Y que siga el fuego pentecostal ¿Sí o no? ¿Cuánto le ha pasado eso alguna vez? Y la gente que ha tenido Una porción de su presencia Sabe que si él da dos porciones es para reventarse de gozo Pero hay gente que nunca ha probado a Dios Hay gente que nunca ha experimentado Por eso te van a mirar con cara de Y pasó al llamado Y el virus El otro día una hermana me decía Uy si mi esposo dice que están locos Ustedes porque se, se congregan Y mi esposo dice que están, estamos todos locos sí, pues La gente te mira así como y el virus, no es que ¿sabe qué? Hay algo mayor que el virus, hay algo mayor que el miedo Y el hambre que tengo acá adentro, de una porción mayor de su presencia Y Eliseo es de ese tipo de gente ¿Qué le dijo a Dios? Dame una doble porción Y dice aquí, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo Elías venía con Eliseo de Gilgad. voy a predicar de eso la próxima semana. ¿De dónde venía Elías con Eliseo? ¿Qué es Gilgad? Y dijo Elías a Eliseo, quédate por aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, ¡Vive Jehová! Aquí el hombre se montó en el macho. Vive Jehová, dijo Eliseo. Este ya estaba aprendiendo cómo hay que ser. Este era buen discípulo. ¿Sabe cómo se presentaba Elías? Cuando se presentó ante acá, ante los reyes, ¿cómo se presentaba? Vive Jehová. Ay, el Eliseo qué estaba diciendo ahora? Ah, voy a renovarlo porque esto está muy arcaico, está muy viejo esto. No, ¿qué vamos a hablar así? Porque esto está no. Él cómo se presenta ahora? Vive Jehová, discípulo, y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Sabe lo que estaba haciendo Eliseo? Estaba probando la persistencia y la perseverancia de Eliseo. Elías estaba probando al sucesor, es que el que sucede al hombre de Dios no puede ser de cartón, tiene que ser un hombre lleno de unción, lleno de carácter, lleno de fe, preparado para sobrellevar sobre sus hombros un manto profético que puede cambiar el rumbo de una nación. No te dejaré Y otra vez viene Elías Dice que Elías le dijo Eliseo quédate aquí Versículo 4 Le volvió a decir Porque Jehová me ha enviado a Jericó Y él dijo Vive Jehová Y vive tu alma Que no te Betel un significado y Jericó tiene un significado, son lugares espirituales donde vas a tener que ir, Betel, encuentro con Dios, Jericó el lugar de los imposibles. En Betel Vas a tener que pasar Por un encuentro Donde Dios Te marca para siempre tu nomás hijo Y Jericó Vas a tener que aplicar Lo que aprendiste en Betel Digan conmigo Después del encuentro Viene la prueba ¿Cuántos hoy día se encontraron con Dios? Prepárate para la prueba Betel Lugar de encuentro Digan conmigo Betel Lugar de encuentro Ahora digan Jericó Lugar de imposibles Y en Betel te encuentras con su gloria Lo conocen más Pero en Jericó Vas a tener una muralla gigante Frente a tus ojos Elías lo llevó para recordarle Lo que había vivido al pueblo ahí Le llevó para mostrarle La ruina de los muros caídos Para decirle Si tú vas a ser el profeta de esta nación Tienes que saber que los muros se caen Y con el sonar de una trompeta El sonido de un grito los muros tiemblan y caen Eso a la lógica humana Es una locura Pero eso en el lenguaje de la fe Es posible Que lo que para ti parece imposible Para Dios Yo dije para Dios Es posible Pero primero vas a tener que pasar por Betel Gente que no entiende tú Locura por Dios Hay gente que no entiende Que tú ames tanto a Dios Hay gente que no entiende Por qué tú estás aquí en esta noche Es que ellos no saben el Betel que tú viviste Ellos no estuvieron ahí De testigos para contemplar Cuando Dios mismo te rescató Cuando Dios mismo te levantó De tu miseria Ellos no vieron Lo que Dios hizo en tu Betel Porque en el Betel estás tú y Dios no vieron lo que Dios estaba operando en tu corazón pero ellos sí verán los muros caer cuando tú alces tu voz y uses la autoridad que Dios te entregó. Tu etel es privado, tu jericó es victoria pública. Nadie puede pretender vivir lo público sin primero haber atravesado por el secreto. Elías tenía que enseñarle a Eliseo Que hay tiempo para estar en el anonimato Encerrado en el closet Encerrado en la habitación En el cuarto de guerra Clamando, gimiendo, buscando a Dios En el baño de tu casa En la cocina Ahí en el anonimato Nadie te conoce nadie te aplaude, nadie te llama como un ungido, nadie te dice profeta, ahí cuando te encierras en tu auto a clamarle a Dios, no hay like, no hay aplauso, nadie te reconoce, pero ese es tu Betel, ese es tu lugar secreto, ahí no hay testigo, ahí no hay gente, ahí no hay multitudes, pero viene tu Jericó, yo dije viene tu Jericó yo dije viene tu Jericó y en el Jericó tú vas a a gritar y los muros van a caer, en tu Jericó tú vas a dar vuelta vuelta a la ciudad vas a caminar, vas a conquistar y el milagro va a venir, porque lo que viviste en privado, en secreto encerrado, buscando a Dios Dios lo va a respaldar en público Dios lo va a evidenciar en público Dios lo va a sacar a luz en lo público, Jesús dijo, el que ora a mi Padre que está en secreto, ese Padre Padre Vas a ver Recompensarle En público ¿Aquí? Cuando Elías oró Perdón Eliseo oró Y yo le dijo Le dijo a, a Elías Dame una doble porción Elías respondió Cuatro palabras Cuatro palabras Encapsulando un testamento Una frase Que resume Una vida De súbitos E inesperados giros Una frase Que habla de Acab Que habla de Jezabel Que habla de persecución De escondites solitarios en el arroyo de Kerit Una frase Que resume la victoria Frente a 850 falsos profetas Una frase Que habla de la intensa guerra Contra reinos Huidas Persecuciones Y esta frase es la que tú vas a oír Cuando le pidas a Dios Lo doble esta es la frase que oyen aquellos Que tienen una sed por algo mayor Elías le respondió y le dijo Cosa difícil Has pedido ¿Por qué hay tan poca gente ungida? Porque es difícil ser ungido ¿Sabe por qué hay tan pocas voces autorizadas por Dios en esta nación? Porque es muy difícil. ¿Sabe por qué hay poca gente que se pare en un lugar y la atmósfera cambie? Porque es muy... Pero aquí te tengo la palabra. Es difícil, pero no imposible. Yo dije, es difícil Pero no imposible Y Elías le dijo Es difícil lo que me estás pidiendo Te va a costar todo Pero Eliseo mantuvo el foco Y dijo, voy por lo doble Y nada ni nadie me va a detener Enfócate ¿Y qué recibió? ...la doble... ...póngase... ...gracias por ser parte... ...de esta comunidad... ...si este mensaje bendijo tu vida... ...te invitamos a compartirlo... ...con tus amigos... ...y síguenos por este canal... ...para más información... recuerde ingresar al... www.centrolínea.org. ...gracias nuevamente... ...por ser parte del podcast de Rodolfo Tapia.